0: Carnal con una noticia. Desde hoy, esta revista semanal con complemento de podcast aparecerá siempre los fines de semana. En la edición de hoy, por supuesto, estornudamos coronavirus y adelantamos uno de los grandes contenidos que va a tener la próxima revista hay en papel y publicamos un nuevo texto de alguien que era fotógrafo y ahora parece es narrador y les ofrecemos un cuento inédito y cerramos con una reflexión acorde a la fecha Vamos al resumen Empezamos con la noticia de la que más se habla porque si hay algo que no pasa de moda es la industria del miedo Globalización y redes sociales mediante el estallido que provocó el coronavirus en Oriente está salpicando este lado de la cancha y sobre el tema, nuestro trovador Zambayoni compone Psicosis para un poema, una urgente actualidad en verso exclusiva para Rosai.
1: El mundo de cuarentena se expande la paranoia y en cada casa mortuoria el champán en la frapera. Los canales en cadena hablan del virus mortal. El mapa en tiempo real ocupa media pantalla. La otra mitad es la playa que vive de espalda al mar. El precio de los barbijos sube segundo a segundo. Los muertos son moribundos llamando a un número fijo. No alcanzan los crucifijos a la hora del noticiero. Parece que un extranjero se contagió por Tailandia y aunque fue una falsa alarma, hoy lo anunciamos primeros. Si fue de compras al chino y tiene un poco de fiebre, arme en febrero el pesebre y llame a Guillermo Andino. Que puede salir en vivo para hablar de la pandemia. Ponga su cara más seria y diga para joder que estamos en Walking Dead, pero con mayor histeria. Murciélagos en la sopa, receta para el infarto. Autos, jets, aviones, barcos. Johnny, la gente está loca. Quemaron hasta la ropa de todos los pasajeros, varados en el crucero con pileta y con casino. He visto peores destinos, paciente número cero. Cada uno en su escondite vive su propio naufragio, para evitar el contagio en un verano con gripe. Y mientras los fondos buitres revolotean de nuevo, aprovechando ese miedo que se propaga más pronto que el pánico de los tontos burlándose de los ciegos. <risa> Esperando la vacuna nos quedamos encerrados, y algunos ya suplicaron, ojalá no sea de Cuba, ni tampoco de la uva, y menos del Conicet. Prefiero el canal Gourmet a escuchar esa noticia. Elijo morir deprisa y que renuncie Ginés. Te quiero de acá a la China, amor no perecedero. Latas, arroz y fideos, las tres cosas de la vida. Mañana será otro día y cambiaremos de tema. Psicosis para un poema, resumen del aislamiento. Levantemos campamento, se acabó la cuarentena.
0: Y esto es casi un adelanto de la nueva Orsay en papel. Bueno, casi no, es un adelanto. El cronista Alejandro seselowski está recreando el viaje de Mansilla a Tierras Ranqueles para la revista Orsay número 6. Salió el domingo pasado de su casa, del barrio de Saavedra, en Buenos Aires, hacia Córdoba, desde donde partió montado a caballo rumbo a la aventura. Lo acompaña un vaqueano que se llama Santos Vega y en este backstage que se llama Estoy manija o una excursión a tierra ranqueles 150 años después nos
2: cuenta el inicio de este periplo. Sábado 29 de febrero de 2020. Escribo esto en la terraza de mi casa, en el barrio de Saavedra, Buenos Aires. Mañana, domingo 1 de marzo, me voy a subir a un micro que me va a dejar ocho horas después en Río Cuarto, Córdoba. Ahí me voy a encontrar con Santos Vega, nieto de Mapuches, hombre conocedor del suelo pampa y su historia, ex director de cultura de la Municipalidad de Bolívar y vaqueano crucial de esta experiencia. Juntos vamos a ir hasta Leubucó, en la pampa, para replicar punto por punto, kilómetro por kilómetro, la excursión que Lucio Victorio Mancilla puso en marcha a las tolderías de la nación Ranquel en marzo de 1870, o sea, hace exactamente 150 años. Es decir, mañana me voy a buscar la huella del tipo que le dio voz al indio argentino antes de que nos tomáramos la molestia de exterminarlo, el tipo que escribió la madre todas nuestras crónicas y el tipo que habló de entertainment gastronomía, hotelería y perspectiva de género en un mundo que todavía era tracción a vela. Tiene que haber una palabra que explique cómo me siento. De Río Cuarto nos vamos a Villa Sarmiento, 150 kilómetros al sur, donde estuvo emplazado el fuerte Sarmiento, punto de partida original desde donde salió Mansilla, junto a dos sacerdotes franciscanos, un lenguaraz, una lenguaraz y un puñado de soldados que no llegaban a las 20 personas en total iban apenas armados. Muchos sitios de la excursión ya no existen o son inaccesibles. La Laguna La Verde se secó y el Monte de la Vieja quedó dentro del campo privado de una estancia. La siguiente parada es Le Queder, 72 habitantes según Censo 2010, a 3 kilómetros de Zorro Colgado, donde Mansilla se detuvo a esperar las mulas que cargaban provisiones y venían retrasadas. En Zorro Colgado, Mansilla encontró una aguadita apenas suficiente para que bebieran sus caballos y seguir viaje. Pollojelo, Gelo, Colimula, desde donde Mansilla adelantó un chasqui para anticiparle a los caciques que iría llegando. Después Villa Huidobro, desde donde se llega a la Laguna del Cuero, que todavía tiene agua y que fue imprescindible para el descanso de Mansilla y su tropa. Y finalmente Victorica, el pueblo actual más cercano a Leubuco, centro del mundo ranquel y donde vivía su cacique mayor, Mariano Rosas, quien recibió a Mancilla en su toldo, lo alojó, lo celebró, compartió con él mazamorra y aguardiente, y conversaron un tratado de paz que nunca trajo la paz. Aquí vamos, Santos Vega y yo. Este es nuestro viaje. Es sábado a la tarde, salgo mañana domingo, tiene que haber una palabra que explique cómo me siento. Las sociedades fabrican sus locuciones porque necesitan que el sentido viaje limpio, pero que además viaje ya, sin pasar por el control de migraciones de las policías de la lengua para cortar así el camino de la comprensión. ¡Eh, te recabió! Es una construcción perfectamente legítima en su contexto, porque primero es el habla y después es el lenguaje. Siempre primero es la voz queriendo decir algo, después es la palabra transfiriendo ese enunciado ese sentido, ese algo. Él habla como estadio fetal, como región de cultivo de lo que después será una lengua. Y finalmente, cuando la voz ya encontró la palabra que estaba buscando y la palabra ya comunicó el sentido que quería comunicar, ahí aparece la gramática, dándole leyes y normativa a estas acciones. Pero eso después, bien después. Si quieren consultar el diccionario de la Real Academia para que les diga cómo estoy en este sábado bisiesto, a un día de poner en marcha mi propia excursión a los ranqueles, háganlo. Les va a decir que estoy palanca pequeña para accionar el pestillo de puertas y ventanas. Pero esa no será la verdad.
0: Y seguimos de viaje. El fotógrafo Marcos López vuela a México y a la distancia se pone a reflexionar sobre sus orígenes como fotógrafo. Se pregunta por qué eligió esta profesión y se responde a sí mismo que posiblemente fue para poder apropiarse a su manera de América Latina. Pero después las cosas empezaron a cambiar. La historia se llama una lenta espiral de aburrimiento y atención porque estamos ante una crisis de fe.
3: Vine a México muchas veces, creo que más de 10, más de 15, 20, muchas. Empecé a venir desde que empezó a interesarme la fotografía y a despertar en mí la necesidad de descubrir América. Salir de Santa Fe, conquistarme, desaprender y mirar. Desdibujarme en el anonimato de las grandes urbes, reencarnar en el Che Guevara en una carmelita descalza y en el fotógrafo de aventuras con un chaleco con muchos bolsillos y muchas cámaras Nikon colgando del cuello que protagonizaba la publicidad de cigarrillos Camel. Era un chico de provincia que se había educado durante la dictadura militar en un colegio de curas y tenía el fuerte impulso de sumergirse, embarrarse, ahogarse, enchilarse, apunarse, atravesar y ser atravesado por la gran América. Las dos palabras, fotografía y América Latina, conforman un mismo núcleo medular en mí. Podría arriesgar una frase. Me hice fotógrafo para apropiarme de este continente, para sumergirme hasta los tuétanos, las vísceras, el alma, el estómago y el corazón en esta vocación de documentar América Latina sin aires de bravura ni vientos de conquista. Respeto, silencio y perfil bajo. Además, lo hago siempre con miedo. El miedo y la duda son mis aliados, pero al mismo tiempo, no sé por qué, me siento Juana Azurduy, Sol del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Voy por todo. Quiero llenarme los bolsillos con el oro del dorado. Subir a Machu Picchu y cantar a capela como si fuera Mercedes Sosa. Dialogar con mis muertos en viajes de ayahuasca de la mano del chamán Francisquito. El más cotizado y el más top y el más VIP de la selva ecuatoriana. Cruzar por tierra Centroamérica y entrar al gran México por la frontera maya. Iniciarme en un viaje de hongos alucinógenos con la hija de la gran María Sabina En el pueblito de la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde todavía vive Beber la sangre del emperador Moctezuma y ponerme su penacho Un tocado de plumas de quetzal y atravesar el centro y las sierras Mezclarme con los charros en el estado de Hidalgo Cantar con ellos montar sus caballos hasta llegar al muro caminando por el desierto de Sonora. Como vine muchas veces ya hice todos los paseos obligados y las visitas culturales. Debo confesar que siento que me los saqué de encima. Listo, ya está. A lo largo de mis últimos 40 años fui cuatro o cinco veces al Museo Nacional de Antropología y siempre repetí la misma acción. Ir directamente a lo que supuestamente es más emocionante. La Piedra del Sol, un disco monolítico de basalto con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica del año 1200 d.C., que representa, entre otras cosas, el calendario azteca. Mide casi 4 metros de diámetro y pesa 24 toneladas. Es algo impresionante. Sin embargo, nunca logré emocionarme. Me resulta más interesante leer sobre el tema y ver la imagen en un libro. Siempre que me paré ante esa piedra y que entré al Museo de Antropología, en general me aburrí y no veía la hora de irme. A mis hijos creo que les pasó igual. Cumplí con la obligación de llevarlo cuando eran niños dos veces, pero siempre sentí que vivían la experiencia como una obligación escolar. Así que basta, ya está para todos. Lo único que me gusta es ver a los voladores de Papantla que están en el parque al costado del museo. Son cuatro hombres que giran cabeza abajo colgados de una soga de un poste altísimo mientras uno, en la tierra, toca un instrumento parecido al sikus. Son acróbatas, indígenas de la Sierra de Puebla, que recrean una ceremonia religiosa originaria de Guatemala, que se remonta a la época prehispánica, cuando se hacía para pedir lluvia. Solo pueden girar voladores hombres. Ahora se está replanteando el rito y que puedan volar mujeres. Me gustan, pero igual aguanto verlos un máximo de tres minutos. Después me pasa lo mismo que en el museo. No logro transportarme a la época las bocinas, los claxons de los autos, los vendedores de helado, de queso de Oaxaca, las sirenas de bomberos, los Jumbo Jet 747 que aterrizan o despegan casi todo el tiempo en el aeropuerto que está a diez cuadras, los cantores de Trap y los imitadores de Michael Jackson que rodean a los empecinados voladores... Hacen que la ceremonia se disipe entre un caos sonoro imposible de soportar. Quiero ir al hotel a encerrarme en el cuarto y ver televisión. Huir. Siempre quiero que todo lo que estoy viendo termine rápido. No me gusta ser espectador. Lo mismo me pasó con las pirámides de Teotihuacán y con las pirámides mayas de Chiapas y Yucatán. Fui a todas. Siempre me aburrí, me cagué de calor y nunca logré remontarme, situarme en la época. Me distraigo mirando a la gente. Lo mismo me pasa cuando voy a la Bienal de Arte de Venecia. En vez de ver las obras, me distraigo mirando lo bien que se visten los europeos. En las pirámides me ponía a tomar fotos al estilo de Martin Parr a los turistas canadienses o gringos con los cachetes y la nariz rojos como un tomate, sacándose selfies con el teléfono sostenido por una varilla telescópica de metal. Copiarle a Martin Parr también me aburre. Me preocupa que todo me aburra. Debería enamorarme, pienso, y todo lo vería con otros ojos. Ya fui dos veces a la casa de Trotsky en Coyoacán y cuatro veces a la casa de Frida y Diego, donde cobran una entrada carísima, no permiten tomar fotos y te hacen pagar hasta para ir a mear. Ya fui a las luchas libres de la Arena México y me emborraché como un idiota tomando partidos por algún luchador de uno u otro bando. Después fui a retratarlos a los vestuarios. Estuvo bien. Creo que me cansé de los lugares comunes, los signos o símbolos de identidad local. Además, hace muchos años que no tomo alcohol. Estoy siempre online, lúcido. Ya tomé todo el tequila que tenía que tomar en la famosa cantina La Ópera, que está en el centro histórico de la ciudad, donde se puede ver el agujero del balazo al aire que tiró Pancho Villa. A cualquier hora del día hay una docena de turistas y un guía contando en inglés la historia del balazo al techo. Siempre sentí, con todo respeto, que el hecho de que Pancho Villa haya estado en el mismo lugar que yo 120 años antes me importa tres carajos. No me provocan nada el tequila o el mezcal era lo único importante para estar en esa cantina y daba lo mismo tomar en la de al lado, en la de la otra cuadra o en el Sans Borns de enfrente. Ahora vine a México a no hacer nada. Vine a pensar, tomar notas, inspirarme para hacer mi última película que se va a llamar Exceso. Mi plan es decir, todo lo que tengo que decir en el formato de cine en esta película y luego retirarme. Es muy complicado hacer cine, pero cuando vengo a México me entusiasmo. Todo es un desborde, todo es inabarcable, surrealista, violento, sutil, melodramático, trágico. Siento que en México el azar y la realidad me dan situaciones mágicas, poéticas, servidas en la mano. Llegué justo el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. Lo festeja todo el mundo con corazones de flores. Los restaurantes explotan. Hay cantores románticos y mariachis hasta en el supermercado de la esquina. También, desde el aeropuerto, decidí cambiar una costumbre que todos los locales te aconsejan y te prohíben hacer. Tomar taxis de la calle. Nunca jamás. Supuestamente hay un riesgo del 5% de que te secuestren y te lleven tres días seguidos por todos los cajeros automáticos que sean necesarios hasta dejar tu cuenta en cero. Y después, si tenés suerte, te sueltan. Si no, te matan y te dejan tirado por ahí. La llamé a mi psicoanalista por WhatsApp, se lo conté y me alentó a correr el riesgo. Me dijo que necesito acabar con mis miedos y que cualquier método es válido. Me puse la meta de diez: Arriesgarme diez veces y después usar Uber. Hasta ahora me está funcionando. Me cuentan historias increíbles. Disfruto del lenguaje. Hablo de tú. Empleo palabras locales al azar como «Órale», «No mames, güey», «Pinche cabrón», ellos hacen como si creyeran en todos mis excesos. Vine a México para viajar en taxi. Hablar de fútbol como si supiera. Subirme al metro hacia cualquier dirección solo para escuchar cómo recitan los vendedores ambulantes. Comer tortillas de maíz y nopales con la señora del puesto de la esquina. Me emociona. Me emociona hasta las lágrimas que me reconozca y me salude con tanto respeto y cariño. ¿Qué hubo, le don Marquitos? ¿Cómo amaneció? ¿Qué le sirvo, mi jefecito? La comida y el lenguaje. Con prestar atención a esas dos cosas basta y sobra para entender o al menos aproximarse a la cultura de un país.
0: Lo único que le importa al personaje de esta historia Escrita por Carolina Martínez Es que en pocas horas toca su banda favorita En el salón multiuso de la sociedad de fomento Pero además hay un dato extra que le acelera el corazón Seguro que Cristiano, el brasilero sensual Que conoció en la fiesta del club Sodería Va a estar en la pista esa noche el cuento se llama, esta noche toca pasión matambre y hay fiestón y viene con la sensación extraña de que por la madrugada se pudre todo.
4: Estamos a mitad de febrero y la falta de lluvia llena las calles de polvo suspendido en el aire. Un polvo que se mastica, que irrita los ojos. Sin embargo no hay polvo y no hay contingencia climática que frene nuestra euforia. Conseguimos que nos presten el Salón de la Sociedad de Fomento y esta noche, en un rato, nomás, hay fiestón. Juan Carlos nos prestó las luces, unos protones que giran tirando flashes de colores y son la gloria. Irma está haciendo desde el jueves las empanadas para vender, las cervezas y los rolitos las llevan Los Ramírez, del mercadito de la calle Baroni, y Arturo, que no trabaja pero nació para Patovica, se ofreció a cortar las entradas. Lo mejor de lo mejor es que toca Pasión Matambre, gratis para todos nosotros. Pasión Matambre es el conjunto que más escuchamos. Me compré el Compact en un baile y no paro de hacerlo girar. Tiene las mejores letras, es como que canta sobre nosotros. Todavía no sé cómo los convencimos para que vengan a tocar acá. Esa fue Silvina, que conoce al que toca teclados. Eso sí, ya avisaron que van a caer tarde porque antes tienen dos actuaciones, la última en Glau Hicimos cálculos y capaz que llegan a las... 4 de la mañana. No doy más, ahora siento euforia, pasión, matambre, hasta el amanecer. Ya nos puedo ver moviéndonos con pasos cortos para un lado, para el otro, la cabeza baja, los brazos arriba, tomando un poco. Tranqui, porque vos ya sabes cristiano, que si le metes mucha birra, te vas al pasto y ni llegás a la primera canción. Vos te tenés que rescatar. Lo importante es aguantar hasta que llegue el conjunto y una vez que suene el primer acorde, ¡listo! ¡Que explote todo! Ahí, si nos vamos los dos de viaje a Saturno, y andás a ver dónde y cómo terminamos. Como en la fiesta de hace unos meses en el club Sodería. Ojalá te acuerdes. Yo no me la olvido más, te lo juro. Esa fue la primera vez que te vi. Llegaste con otros vagos que yo tampoco conocía y me pareciste un gil. Por esos días yo estaba medio tranquilo, Tristón, no me pintaba ver a ninguna piba, no me motivaba ninguna, y de pronto llegás vos, que me pedís birra de mi vaso y te la tomás mirándome a los ojos. ¿Qué le pasa a este gato? pensé yo. No sé si pensará que a mí me gustan los tipos, ¿no? Y no, la verdad es que hasta esa noche no me habían gustado ninguno. Pero me acuerdo, y no me olvido más, chabón, porque todo pasó como en cámara lenta, vos bailabas en la pista solo como distraído y de pronto agarrás tu remera y mirándome a los ojos te la sacás. A mí la sangre me subió y me bajó de golpe, se me volvió loco el cuerpo. Me había pegado la cerveza, no sé cómo explicarlo, te vi la clavícula, eso. La clavícula transpirada, brillosa, flaca, me bombeaba el corazón muy fuerte, se me quería ir del cuerpo. Cuando te acercaste sentí un desmadre en el pantalón, me dijiste con tu tonada brazuca de ir a tomar aire afuera, y resulta que el aire lo querías tomar en el baldío de la esquina. Estábamos mamados los dos, o los nervios del momento me borraron los detalles. Todo me pareció muy veloz, hablabas con los ojos, tu mano la pija, me besaste el cuello, sentí pedazos de tu piel húmeda. Tengo imágenes, flashes, yo bajándome el jean, pegándome a vos con una necesidad extraña, se me apagó la cabeza, me volviste loco, Cristiano, yo nunca más volví a ser el mismo. El próximo flash lo tengo cuando nos estábamos subiendo rápido los pantalones y la próxima escena que recuerdo es en la pista. Vos bailando con una piba y yo en la barra siguiéndote aturdido con la mirada. Me sonreíste cuando te fuiste, creo que no llegué a responderte el gesto. Después de eso te vi por el barrio algunas veces, pero de día es distinto. Todavía no nos animamos ni a mirarnos, me parece». En cambio hoy tengo una corazonada. Vas a venir a la fiesta porque la organizamos en mi cuadra. No sé qué voy a hacer cuando te vea entrar en el salón. Las luces de los protones van a pintar tu remera, tus rulos despeinados. Pues ya se me empezó a saltar el corazón de solo pensarlo. Quiero verte bailar, que seas el rey de la pista de los pasión matambre. Quiero esperar desentendido hasta que te acerques, hasta que me busques. Esta vez voy a guardar los detalles, ya voy entendiendo en qué lugar de mí los podré ubicar.
0: Y para cerrar, un texto que ya publicamos en Orsay Digital, pero en el tiempo en que todavía no éramos un podcast, así que lo incluyo para los nuevos oyentes, con el permiso de los viejos lectores. Cuando la crónica de Mayra Arena salió publicada, había un debate sobre las mujeres que publican su cuerpo en las redes. ¿Mostrar el culo es una libertad adquirida o por el contrario es un eco del patriarcado? La reflexión se llama, subir fotos en orto no te hace más feminista. Y entre todas las posturas existentes, nosotros nos quedamos con esta.
5: Hay una juventud que parece creer que todo lo que uno postea debe perseguir causas sociales. De ahí que últimamente todas las fotos que uno se cruza van acompañadas de una frase de mierda que por lo general se muere por ser profunda o significativa. Y el feminismo no se queda atrás. Es por esto que muchas, a la hora de subir una foto en pelotas, parecen no poder disfrutarlas por su valor intrínseco y embadurnan los posteos con frases de Butler y Simón de Bouvier. Aclaremos de entrada, mostrar o no el orto hace ya mucho tiempo, dejó de ser cuestionado. Cada una hace y muestra lo que se le canta y las redes permiten, unas más otras menos, enseñar lo que sea que una desee mostrar. Ahora, ¿eso te convierte en una guerrera empoderada... ...destructora intergaláctica de patriarcas? No, claro que no. No te convierte en nada. No te hace ni más ni menos feminista... ...y me gustear a las demás no te hace sorora. Si te gusta subir fotos en orto, subilas. No hace falta que digas que lo haces para derribar al machismo... ...o para que se caiga el patriarcado o si te zarpas de patrañera para que se terminen los femicidios. Pretender hacernos creer que eso es la libertad o el poder o la lucha, es hacerse la sonza, con los demás y con una misma. Bengolini dijo que mostrar el culo no es sinónimo de estar empoderada y llovieron las interpretaciones de feministas que se forzaron tanto por leer entre líneas que no leyeron las líneas que estaban ahí. El feminismo es una lucha colectiva que busca que se respeten los derechos de las mujeres. Mostrar tu orto maravilloso es algo que disfrutás vos y los que lo vemos también, pero no le suma absolutamente nada a ninguna lucha. Si te gusta mostrar el culo, dejá de ocultarte detrás de esas frases googleadas y salí del armario, mostrarlo así nomás, que igual le vamos a poner me gusta. Mientras tanto... Sigo esperando que construyamos un feminismo que salga de las burbujas de las redes sociales y conozca la realidad de las mujeres laborantes, aquellas eternamente postergadas que no tienen tiempo ni ganas de ponerse a pensar en los culos de las divinas que dicen luchar desde sus sensuales photoshops. Si se copan... Dejemos un rato Instagram y hablemosle de feminismo a las pibitas que el único empoderamiento que tienen son los dos mil pesos que cobran de asignación y que también se ponen contentas cuando sus selfies llegan a los 20 me gusta
0: Amigos y amigas, bienvenidos a Orsay Digital y al podcast semanal de la revista Rosay. Desde hoy, este es tu medio informal favorito del fin de semana. No porque sea el mejor, sino porque me parece que es el único.